0: Bonsoir, bienvenue à la Fondation de l'Ermitage pour assister à cette conférence qui nous sera donnée par Monsieur Michel Pastoureau qui nous fait vraiment le grand honneur de venir nous parler ici du gris gris couleur de l'ombre dans le cadre de notre exposition sur l'ombre. L'exposition d'ailleurs que vous pouvez encore voir ce soir si jamais jusqu'à 9h si vous ne l'avez pas encore vue et qui est encore ouverte jusqu'au dimanche au 27 octobre. Euh, ce projet, euh, euh, avec ce projet, l'ermitage poursuit son exploration des grands thèmes de l'iconographie occidentale. Nous avions en effet consacré une importante exposition en 2013 sur le thème de la fenêtre. Cette fois, nous nous sommes intéressés aux multiples facettes artistiques de l'ombre avec une sélection de près de 140 œuvres. L'exposition permet ainsi de traverser 500 ans d'histoire de l'art en convoquant des formes artistiques très variées, allant de la peinture jusqu'à l'installation et en passant par la photographie, la vidéo, le dessin, la gravure. Il faut savoir que dans l'imaginaire occidental, l'ombre est associée à la couleur grise. Pour aborder cette question passionnante, nous avons donc tout de suite pensé à M. Pastoureau, qui est donc un éminent historien spécialiste des couleurs, mais aussi des animaux et des emblèmes, nous lui avons donc proposé de contribuer à notre catalogue d'expositions, dans lequel il a écrit un article justement sur le gris couleur de l'ombre, et puis il a aussi volontiers accepté de venir donner la conférence. Donc je vais vous rappeler en quelques mots son parcours. Après des études à l'école des Chartes et à la Sorbonne, Michel Pastoureau a été pendant dix ans conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, en 1982, il est nommé directeur d'études à l'école pratique des hautes écoles à Paris, où il a occupé pendant 35 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Il a également été pendant 20 ans directeur d'études cumulant à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Michel Passoureau est également président d'honneur de la Société française d'Héraldique et de Sigilographie et membre correspondant de l'Institut de France. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages, dont euh, plusieurs ont été, euh, euh, été euh, traduits euh, dans une trentaine de langues. Euh, je vais en citer quelques-uns. Euh, en 1991, il a publié « L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés ». Il a ensuite euh, savamment décliné l'histoire symbolique des couleurs et leur rôle dans l'imaginaire européen, en commençant par le bleu en 2000, puis le noir en 2008, le vert en 2013, le rouge en 2016, et enfin, le jaune, « Histoire d'une couleur », le dernier volet de cette histoire des couleurs vient tout juste de paraître aux éditions Seuil. Il a également écrit deux essais plus personnels sur l'histoire des rapports entre couleurs et société. En 2010, il a écrit « Les couleurs de nos souvenirs » pour lequel il a obtenu le prix Médicis Essai. Et en 2017, « Une couleur ne vient jamais seule »,« Journal chromatique 2012-2016 ». Enfin, « Le monde des animaux » a aussi fait l'objet de recherches approfondies de sa part. Il a publié « L'ours, histoire d'un roi déchu » et « Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé ». Ce n'est pas la première fois que Michel Pastoureau nous fait l'honneur de sa présence à la Fondation de l'Ermitage. Il est venu l'année dernière dans le cadre de l'exposition sur le peintre fauvre Henri Matisse, nous parler de la couleur et des peintres. Une conférence d'ailleurs que vous pouvez voir ou revoir sur notre chaîne YouTube et qui a déjà eu un, un assez grand succès avec 2700 visionnages. Donc je vous encourage vraiment à aller le, le réécouter. Et je voulais encore vous signaler que M. Pastoureau euh, va se prêter encore au jeu des dédicaces après la conférence pour euh, voilà, une petite quinzaine, vingtaine de minutes. Enfin voilà, je cède la parole à M. Pastoureau, que je remercie vraiment encore vivement d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à, à tout le monde. Donc, le gris, c'est la couleur la plus fréquemment sollicitée pour traduire l'ombre en peinture. Ça n'est pas la seule. Et dans l'exposition, vous verrez de nombreux exemples d'ombres grises prenant des nuances extrêmement variées. Vous verrez aussi des ombres d'autres colorations. Dans... Le texte que j'ai publié dans le catalogue. J'ai essayé de faire en quelques pages le point sur les rapports entre le gris et l'ombre. Je voudrais aujourd'hui vous montrer quelques exemples en images d'ombres portées, grises, antérieures à ce que montre l'exposition et puis auparavant vous donner les grandes lignes de l'histoire et de la symbolique du gris dans les sociétés européennes, un peu au pas de course, euh, d'une part pour ne pas prendre trop de temps, d'autre part, je l'avoue, euh, je n'ai jamais ou très peu écrit sur le gris et pas souvent parlé du gris, alors que plus je vieillis, plus je m'aperçois que c'est une couleur, non seulement à part entière, mais sur laquelle il y a beaucoup à dire. Pour un peintre, d'ailleurs, je pense que c'est la plus riche de toutes les couleurs, parce qu'elle fait parler euh, toutes les autres. Alors, je ne montrerai pas d'image dans le premier tiers de cette conférence, donc on peut garder la lumière. J'ai des problèmes de vue, alors pardonnez-moi si je manipule bizarrement mes, mes feuilles. Définir le gris, ce n'est pas un exercice facile, d'autant qu'on ne peut pas donner euh, une définition univoque elle change au fil euh, du temps. Et chez les auteurs de l'Antiquité, euh, on ne trouvera pas de définition. En grec ancien, il n'y a même pas de mot qui pourrait dire vraiment gris. Il y a des mots qui s'en rapprochent. Hein. Mais il faut attendre le latin pour avoir des termes qui qualifient le gris, spécialement le gris euh, du pelage euh, des animaux, les chevaux par exemple ou du plumage de certains oiseaux, un petit peu celui de certains objets ou de certains minéraux, mais euh, c'est surtout à propos euh, du poil des animaux qu'on emploie euh, le gris, et puis euh, à propos de la couleur des yeux. Euh, les Romains détestent les yeux bleus. Pour les yeux gris et gris-bleu, il y a une tolérance, mais évidemment, euh, ce ne sont pas des beaux yeux pour les Romains. Le terme le plus fréquent, c'est caesius, gris-bleu, pour les yeux. Pour ce qui est euh, des autres gris, y compris des gris textiles qui ne sont pas très fréquents euh, sur euh, le vêtement romain, euh, on a des nuances de gris qui tirent vers le jaune, « ravous », c'est un mot qui n'est pas rare. Euh, on a la, le pelage de la souris qui donne un « mourinous » qu'on peut appliquer aux, aux chevaux. Et puis surtout, peut-être c'est le terme le, le plus courant, pour les gris foncés en tout cas, couleur de cendre, cinereus. Mais il n'y a pas de terme de base. Donc pour les latins, pour les romains, ça n'est pas une couleur de premier plan. Et de fait, quand on a des listes de couleurs chez les auteurs euh, grecs et, et romains, le gris n'est pas mentionné. Il faut attendre le Moyen-Âge, pour que, dans des listes de couleurs, parfois, le gris trouve sa place. Dans l'Antiquité, non. Il y a des nuances grises qui sont perçues dans l'Antiquité classique, qui sont représentées, mais qui sont peu souvent nommées, et le gris n'a pas de statut de vraie couleur. Pour ce faire, donc, il faut attendre le Moyen-Âge et l'influence du monde germanique au fond sur la culture euh, romaine gallo-romaine et puis sur le Moyen-Âge chrétien en matière de couleurs et en matière de teinture spécialement les germains, les celtes aussi mais surtout les germains sont plutôt meilleurs teinturiers que les romains dans certaines gammes en tout cas les germains teignent beaucoup mieux que les romains dans la gamme des bleus dans la gamme des verts et dans la gamme des gris. Et partout où le vocabulaire latin des couleurs n'avait pas de terme de base et était un peu flottant, c'est le mot germanique qui s'est euh, imposé en français, mais aussi dans les autres euh, langues romanes. C'est typique pour bleu. Hein. Dire bleu en latin, ça n'est pas un exercice facile, il y a trop de mots. Euh, donc c'est euh, blau qui s'est imposé, bleu, blue, l'azur aussi, le terme arabe, azur. C'est vrai aussi pour euh, le brun, brown, brun. C'est vrai pour le jaune, gelbe, galbinus, un latin tardif, construit sur gelbe, et jaune, giallo yellow, tout ça, ça vient du gelbe germanique. Et puis gris, le mot gris apparaît en vieux français quelque part au tournant des 11e et 12e siècles et s'impose puisque le latin ne fournissait rien de solide comme terme de base pour désigner la couleur grise en français et dans les langues romanes d'une manière générale donc c'est la même racine pour les langues germaniques et pour les langues romanes gris kreis krao. il est possible d'ailleurs que le ravus latin se rattache à cette famille de mots. Et qu'est-ce qui est qualifié de gris au Moyen-Âge Beaucoup de choses, beaucoup plus que de l'Antiquité. Euh, il y a toujours les yeux, les cheveux. Bizarrement, les auteurs latins parlent rarement des cheveux gris. Ils parlent des cheveux blancs, oui, ça abondamment. Cheveux gris, pas beaucoup. Donc les cheveux, les yeux... Le poil de certains mammifères, notamment les chevaux, hein. essayer de nommer avec précision la nuance de la robe des chevaux, ça, ça remonte extrêmement haut, évidemment, il y a des chevaux gris. Euh, donc au Moyen-Âge, on est très attentif dans les chansons de geste, dans les romans de chevalerie, euh, mais aussi dans toute la littérature hippique et, et hippiatrique. Euh, on parle de la robe des chevaux et donc le gris est souvent sollicité. Il est également pour euh, le plumage d'un certain nombre d'oiseaux, pour un grand nombre de minéraux, euh, le plomb notamment, qui est euh, peut-être le référent principal de la couleur grise au Moyen-Âge, le plomb, le fer, l'étain, des pierres et rochers de toutes sortes et puis des phénomènes atmosphériques que vous connaissez, bien sûr, qui existent au Moyen-Âge, par temps de pluie, par temps de brouillard, etc. Mais surtout, ce qui apparaît et qui est abondamment qualifié de gris, c'est l'étoffe. Il y a des étoffes de toutes les couleurs, mais alors que dans la Rome antique, on parlait rarement d'étoffes grises et pas du tout de vêtements gris, hein, là où nous nous dirions gris, euh, le latin dit souvent « blanc cassé »,« vilain blanc »,« blanc sale »,« albus avec euh, un autre qualificatif. Au Moyen-Âge, on a le mot « gris » et on a beaucoup d'autres mots pour dire les nuances du « gris ». Et les étoffes grises sont portées à certaines périodes recherchées, même à la fin du Moyen-Âge. Ce sont des étoffes euh, admirées, spécialement lorsqu'elles ont un usage vestimentaire, il y a des beaux gris, ça va durer d'ailleurs assez, assez longtemps, dans l'époque moderne. Donc le gris devient une couleur assez fréquemment nommée, avec des termes d'une nuance assez variés, et surtout dans les listes de couleurs qu'on peut trouver dans les encyclopédies, dans les traités de Blason, dans des catalogues, entre guillemets, de marchands de draps, euh, le gris a droit au statut de couleur, pas couleur du premier rang, comme blanc-rouge-noir, puis bleu-vert-jaune, mais du deuxième rang, au même titre que euh, le violet, euh, le rose, plus tard l'oranger et le brun. Donc c'est une couleur... Je dis du deuxième rang pour éviter toute connotation, mais c'est vraiment une euh, couleur. Quand on définit le gris chez les auteurs du Moyen-Âge central, XIIe, XIIIe siècle, on a quelques textes qui nous disent ce qu'est le gris, notamment des encyclopédies. Il est toujours présenté comme le mélange de toutes les couleurs ou de plusieurs couleurs. C'est un mélange. Il n'a pas de rapport avec le blanc et le noir, pour une raison très simple. C'est l'idée forte qu'il faut retenir de ma conférence, c'est bien connu, mais souvent on l'oublie. Jusqu'à l'apparition, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le contraire du blanc, ce n'est pas le noir, c'est le rouge. Donc il n'y a pas un palier intermédiaire qui serait euh, le gris. Ce n'est pas possible euh, il n'y a même pas un palier intermédiaire d'ailleurs qui serait le rose, puisque dans les sociétés anciennes et modernes, d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle, ce que nous appelons rose, la coloration rose, elle est toujours rangée dans la gamme des jaunes. Elle n'a jamais à voir avec le rouge. Donc le gris, c'est pareil. Il a à voir avec le blanc, mais peu avec le noir. Ou alors il est présenté comme un contraire du noir. Je vais y revenir. Puisque l'axe principal, pour opposer deux couleurs, c'est blanc-rouge. Blanc-noir, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, euh, si on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui est blanc et noir dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, la liste est très courte. Il hein. euh, y a le plumage de quelques oiseaux comme la pie, à partir du XIIIe siècle, euh, le vêtement des, des mendiants dominicains, hein, robe blanche et chape noire, euh, il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, peut-être les taches de quelques bovins et de quelques chiens. Euh, voilà. En revanche, blanc-rouge, alors là, la liste va être considérable. Donc le gris est le mélange de toutes les couleurs. Là-dessus s'accordent à peu près euh, tous les auteurs jusqu'au 15e, voire jusqu'au 16e siècle. Et il entretient des rapports étroits avec le blanc. Il est parfois présenté comme une déclinaison foncée du blanc. Et parfois présenté comme un contraire du noir. Ça, c'est la fin du Moyen Âge. Au XVe siècle, où on aime beaucoup la couleur grise, on a plusieurs textes, notamment des poésies euh, d'un très grand poète, d'un prince poète, Charles d'Orléans, le neveu du, du roi de France, euh, Charles VI, qui euh, fait du gris la couleur de l'espérance, la couleur de l'espoir et du noir, la couleur du deuil. C'est assez banal à cette époque, hein, mais lui, il le dit très joliment. Alors, Charles d'Orléans a été fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1415, conduit en Angleterre, c'est le prisonnier le plus célèbre du temps, et il va y rester pendant plus de 25 ans. À Londres, c'est une prison dorée, bien sûr, mais euh, il aimerait bien revenir sur le continent et retrouver le doux pays de France, comme il dit dans plusieurs poèmes. Et dans l'un d'entre eux, qui s'appelle « Le débat du noir et du gris », qu'on peut dater des années 1435. C'est l'année où le roi de France, le roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne font la paix. Donc Charles d'Orléans avait espéré qu'il allait être enfin libéré, ça faisait 20 ans déjà, et qu'il était prisonnier à Londres. Et euh, il attendait sa libération et elle n'est pas venue. Alors il a écrit un poème pour dire il, combien il est désespéré et combien il a quitté les habits gris de l'espérance pour les habits noirs du chagrin. Je vous lis quelques vers légèrement francisés. Avant que ceci m'advint, c'est-à-dire euh, euh, la non-libération, avant que ceci m'advint, j'étais tout vêtu de gris, car espérance en moi revint qui avant m'avait tant réjoui. Mais aujourd'hui, elle est couleur de mon habit, de noir tout recouvert, oubliant les draps de liesse, j'ai quitté le gris et le père, car le noir m'a pris ma jeunesse. » un très grand poète, hein, Charles Dorléans. Donc il oppose le gris de l'espérance et le noir du désespoir. Et à son époque, c'est assez banal, et ça va durer jusqu'au début, du, voire jusqu'au milieu du XVIe siècle. Euh, cette admiration pour le gris et cette valorisation du gris qui, euh, toutes les couleurs ont des bons et des mauvais aspects, mais pendant cette période qui va de la fin du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, le gris a plus de bons aspects que de mauvais aspects. Ça se voit par exemple dans la vogue immense de la vaisselle d'étain d'un coup, qui apparaît vers 1360-1380 et qui va durer un siècle et demi, un siècle, un siècle et demi à peu près. Dans les maisons princières, c'est fini, la vaisselle d'or et d'argent, le chic, c'est la vaisselle d'étain. Euh, la peinture flamande nous en montre de, de, de nombreux témoignages. Hein. C'est un moyen, bien sûr, pour le peintre de faire des reflets sur le métal qui est gris, gris-argenté, etc. Euh, voilà. Alors, ce qui change absolument tout pour l'histoire du gris et pour l'histoire des couleurs, d'une manière générale, c'est l'apparition de l'imprimerie, la diffusion du livre imprimé et de l'image gravée et imprimée à l'encre noire sur du papier blanc. Quand l'imprimerie apparaît, pas tout de suite, mais en deux, trois générations le blanc et le noir finissent par être pensés comme des contraires, formant un couple de contraires. Et blanc-noir, ça devient plus fort comme couple de contraires chromatiques que blanc-rouge. On le voit d'ailleurs au jeu d'échecs. Hein, quand le jeu d'échecs arrive en Europe occidentale, vers l'an 1000, il vient éteindre du Nord, euh, il oppose un camp noir et un camp rouge. Rouge contre noir, pour la culture occidentale, ça ne finit, finit rien, hein. Il faudra attendre Stendhal, mais avant, rien du tout. Donc on change une couleur, on l'adapte aux valeurs occidentales, euh, l'échiquier et les pièces qui sont dessus, et on oppose un camp blanc à un camp rouge, c'est la position la plus forte en Europe. Et le jeu d'échecs, jusqu'au XVe siècle, va opposer un camp rouge et un camp blanc. Et puis à partir de la fin du XVe et surtout du XVIe siècle, quand l'axe blanc-noir est devenu plus fort, le jeu d'échecs change ses couleurs et se met en place, ce que nous connaissons, un camp blanc contre un camp noir. Et ça va rester comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, blanc-noir devient un couple d'opposition. Et donc, on lui trouve un milieu qui est le gris, qui devient une couleur pensée comme le mélange du blanc et du noir, et une couleur qui est associée à l'histoire qui va être celle du noir et du blanc. Une histoire en plusieurs étapes, entre l'imprimerie et la découverte du spectre par Newton. Le noir et le blanc sont d'abord pensés comme des couleurs un peu particulières, pas tout à fait comme les autres, c'est ce que disent quelques peintres à la fin du Moyen-Âge. Puis, comme formant un couple de contraires à L2... Puis, quand Newton arrive, comme des non-couleurs, quand Newton découvre le spectre en 1666, c'est-à-dire un nouvel ordre scientifique des couleurs, il n'y a plus de place dans cet ordre, ni pour le noir, ni pour le blanc. Hein, C'est l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Où sont passés le noir et le blanc nulle le Ce ne sont plus des couleurs. Et par là même, leur milieu il était leur milieu depuis un siècle et demi à peu près, le gris n'est plus une couleur non plus. Il est entraîné dans le même sort que le noir et le blanc, et je vous montrerai en image, quand on fait des schémas ou des listes de couleurs, il n'y a plus de gris, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, à partir de la découverte du spectre. À partir de... Disons, du XVIIe siècle, on commence à avoir beaucoup de dictionnaires et d'encyclopédies qui vont nous donner une définition du mot gris. Ça tourne toujours autour de la même idée. Je vous cite deux cas de la fin du XVIIe siècle pour le français. Le dictionnaire de Furtière, mine pour l'historien, 1690. Gris, couleur qui est située entre le blanc et le noir. Et le dictionnaire de l'Académie française, la première édition, quatre ans plus tard, gris, adjectif, qui est de couleur mêlée plus ou moins de blanc et de noir. Et ce qui est amusant, c'est que jusqu'à la huitième édition du dictionnaire de l'Académie française, qui paraît en 1935, on trouve exactement la même phrase. Gris, adjectif, qui est de couleur mêlée plus ou moins, plus ou moins de blanc et de et, de noir. et dans la neuvième édition, euh, celle qui est en cours, qui n'est pas achevée, gris, d'une couleur intermédiaire entre le blanc et le noir. C'est assez amusant parce que le vert, qui pour nous est souvent présenté comme intermédiaire entre le bleu et le, et le jaune... Jamais dé définie comme une couleur intermédiaire entre le blanc et le jaune par aucun dictionnaire. C'est propre, propre au gris. En même temps, donc, entre la fin du Moyen-Âge, avec les traités de blason, les encyclopédies, les livres d'emblèmes, et puis des époques plus récentes, se construit la symbolique de la couleur grise. La symbolique des couleurs en Occident a ceci de particulier que. Chaque époque ajoute sa couche sans jamais éliminer les couches précédentes. Donc il y a un empilement comme ça. Et si aujourd'hui on cherche à cerner euh, la symbolique, euh, surtout la symbolique ordinaire, hein, pas ésotérique, d'une couleur, on va trouver beaucoup de choses. Parfois tout est son contraire parce que les couches se sont empilées au fil, au fil du temps. Alors il y a plusieurs idées, encore aujourd'hui d'ailleurs, à partir de la fin du Moyen-Âge, autour du gris euh, dans la symbolique la plus ordinaire. Euh, une idée qui vient, deux idées qui viennent de loin, la vieillesse à cause des cheveux gris, le chagrin, la tristesse, l'ennui, la fadeur, tout ça, ça tourne un peu autour des mêmes idées, et dans le prolongement, la pauvreté, la saleté, la médiocrité même à des dates plus récentes. Et puis. À partir du XVIIIe siècle, je vais y revenir tout à l'heure, des vertus, celles d'intelligence, celles de savoir, celles, tout ce qui se rattache aux petites cellules grises du cerveau, comme dirait l'Hercule Poirot. Euh, L'écorce cérébrale présente en effet des cellules qui sont qualifiées de grises, donc ça débouche sur... Euh, tout ce qui relève de l'intelligence, du savoir, et à notre époque, tout ce qui est high-tech, euh, ordinateur, euh, etc. Et puis, à des époques plus récentes, mais avec des échos anciens, tout ce qui est neutre, la neutralité, ce qui n'est pas marqué, peut-être même l'incolore. Hein, Aujourd'hui, si on cherche à cerner comment traduire en... Couleur, l'idée d'un colore. Dans les sociétés anciennes, euh, ça n'est pas le blanc, bien sûr, qui est une couleur à part entière et même un pôle fort de tous les systèmes de la couleur. Ça va être la couleur du support, euh, quelle que soit cette couleur. C'est ça, l'incolore, hein, le, le support sur lequel on pose des couleurs. Puis après, l'apparition de l'imprimerie et de la gravure, ça va être le support papier. Donc le blanc va devenir un colore. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années au moins, le blanc a cessé d'être un color, et c'est plutôt le gris qui joue cette, ce rôle-là, plus ou moins, dans nos pratiques et nos conceptions de la couleur. Et puis, à partir du XVIIe siècle et dans la longue durée, je vais y revenir en image, l'idée d'ombre, l'idée de secret associé à la couleur grise, ce qui se passe dans l'ombre, euh, à avoir avec le gris, ce qui est caché. L'idée de secret, oui, voilà, c'est le, le meilleur. Les expressions sont assez nombreuses. Un homme de l'ombre, euh, c'est un personnage vêtu de gris ou qui est dans une atmosphère grise. La littérature grise, c'est celle qu'on ne montre pas. Une zone grise, c'est une zone d'ombre, etc., etc., j'ai expliqué ça dans le texte pour le catalogue de l'exposition. Je vais revenir en, en image. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans les dictionnaires un peu ambitieux qui donnent plusieurs définitions de la couleur pour la langue française On trouve ceci. Je vous cite ce que j'ai trouvé dans Le trésor de la langue française, qui est presque le dictionnaire officiel publié par l'institution officielle, le CNRS et l'Institut de la langue française, gris, substantif. Le gris est un champ chromatique défini par l'absence ou la faiblesse de l'impression de couleur et dont l'intensité lumineuse est moindre que celle du blanc et supérieure à celle du noir. Ce n'est pas faux, mais c'est du charabia et... <rire> Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une définition pareille hein. C'est une définition pour, pour, un, pour un physicien. Euh, ça revient à dire que ce qui est peu coloré est gris. Et on trouve, donc ça c'était gris substantif, on trouve gris adjectif, alors là on revient plus vers la matière et la définition traditionnelle, gris qui est d'une couleur intermédiaire entre le noir et le blanc. Alors, je voudrais vous montrer quelques images. Donc, on, on peut peut-être éteindre ou baisser la lumière. Ça marche Oui. Au XVIIe siècle, avant Newton, euh, peintres et savants collaborent pour essayer... D'abord, de définir ce qu'est la couleur, de classer les couleurs, de chercher quelles sont les couleurs de base, c'est-à-dire celles à partir desquelles on peut engendrer toutes les autres. Un atelier de peintre effervescent, de ce point de vue-là, c'est celui de Rubens, à Anvers, au début du XVIIe siècle. Dans l'atelier de Rubens, il y a 200 ou 300 personnes hein, qui travaillent. Il y a Rubens, il y a Vandyck, il y a d'autres grands peintres, il y a les assistants, il y a des... Graveurs, il y a des jésuites hyper savants, spécialistes de ceci ou de cela, il y a des teinturiers, il y a des, des élèves, des assistants, bon, il y a énormément de monde. On réfléchit à comment classer les couleurs. Et puis ça continue jusqu'aux années 1660. Voilà un schéma assez élaboré, parmi les plus élaborés, qui est dû à un jésuite très très, très, très savant, Athanas Kircher qui propose de classer les couleurs comme un arbre généalogique, comment elles se combinent deux par deux pour en former d'autres. Vous voyez les cinq couleurs de base sur le trait horizontal en bas, blanc, jaune, rouge, bleu, noir. Il n'y a pas de vert. Le vert est déjà en haut, viridis, présenté comme le, avec une maman jaune et un papa bleu vous voyez d'autres combinaisons qui donnent le rose, qui donnent l'oranger, qui donnent du bleu ciel, qui donnent du brun, etc. Il n'y a pas de gris. Il y a bien le noir et le blanc, mais sur le demi-cercle qui monte le plus haut, euh, croisement de Albus et de niger, de blanc et de noir, on attendrait un mot signifiant gris. Griseus, qui existe en latin médiéval et en latin moderne. Euh, non, il n'est pas là. Le gris n'est pas cité dans l'ordre des couleurs, alors qu'au Moyen-Âge, comme je vous l'ai dit, dans des listes de couleurs, il est fréquemment nommé, il cesse de l'être. À partir du XVIe siècle, le noir et le blanc commencent à être regardés comme des couleurs très particulières, voire des non-couleurs, et leur intermédiaire, le gris, avant eux-mêmes, sort de l'ordre des couleurs. Quand Newton découvre le spectre en 1666, en décomposant la lumière blanche du soleil en rayons colorés, il trouve cet ordre que vous voyez à l'image, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est resté jusqu'à aujourd'hui le classement scientifique de base, en physique et en chimie, pour ordonner les couleurs. Il n'y a pas de place pour le blanc, pas de place pour le noir, pas de place pour le gris, bien sûr. Ça pose d'ailleurs toutes sortes de problèmes à l'historien. Hein. Quand on est spécialiste des époques antérieures à la fin du XVIIe siècle, antérieures à Newton, est-ce qu'il faut tenir compte du classement d'Aristote, hein, qui a à de la Grèce antique jusqu'au XVIIe siècle, c'est le classement d'en haut, ou est-ce qu'il faut tenir compte du classement d'en bas, qui est celui de Newton, qui est le spectre, le classement scientifique jusqu'à aujourd'hui si on tient compte du spectre et pas du classement d'Aristote, parfois on dit d'énormes bêtises, y compris dans les laboratoires des musées. Aujourd'hui, on utilise, pour étudier des pigments anciens, euh, des appareils de mesure spectrométriques, donc construits sur le spectre, des appareils de plus en plus savants. Euh, euh, on utilise donc le classement de Newton... Mais les résultats que euh, l'on a obtenus, on les commente avec le vocabulaire des couleurs d'aujourd'hui, qui, lui, est bien antérieur à Newton et qui reflète le classement d'Aristote. Il y a là une espèce d'amphibologie dont personne n'a conscience, mais que moi, je sens extrêmement fortement. Donc, pas de gris, euh, ni chez Aristote, ni chez Newton pas de gris chez Chevreul. Hein, voilà le cercle chromatique euh, publié par Chevreul en 1839. Euh, il est bien sûr appuyé sur le classement spectral des couleurs. Pas de blanc, pas de noir, pas de gris. Et aujourd'hui encore, dans les nuanciers proposés simplement à la vente pour des produits disponibles dans telle ou telle coloration, le blanc et le noir sont revenus, si je puis dire, plus ou moins, mais le gris, non. Voilà un exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Il hein. n'y euh, euh, a pas de gris, il y a des déclinaisons des différentes couleurs, spectrales pour l'essentiel, plus le noir, pas de gris. Et dans un objet comme celui-ci, une boîte de peinture pour écolier, très très ordinaire, il euh, y a bien un tube de blanc, un godet noir, il euh, y a du violet, il y a du rose, il y a de l'oranger, il n'y a pas de gris et apparemment pas de brun non plus. Euh, probablement parce que si on mélange tout cela, contrairement à ce que nous disent les chimistes, hein, pour les physiciens, quand on mélange toutes les couleurs, ça fait du blanc. Pour les chimistes, quand on mélange toutes les couleurs, ça fait du gris. Si l'écolier mélange toutes les couleurs que l'on voit sur cette boîte de peinture, ça va faire un marron abominable, mais ça fera sûrement pas du gris. Et dans les enquêtes d'opinion, voilà le bilan chiffré le plus récent ou un des plus récents pour l'Europe occidentale. On demande quelle est votre couleur préférée. Voilà les réponses, c'est à peu près les mêmes dans tous les pays d'Europe occidentale. Pas de gris dans les couleurs préférées. Le bleu écrase tout, bien sûr, euh, devant le vert et le rouge. Depuis qu'on a des enquêtes d'opinion sur les couleurs préférées, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, les résultats sont toujours les mêmes. Donc je peux vous dire l'avenir. Hein, dans 20 ans, ce sera, ce sera pareil. Et si j'avais montré les couleurs détestées ou les couleurs mal aimées, euh, ce serait presque pareil, en ce sens que il n'y aurait presque pas de gris. Le, le gris semble oublié. Le trio des couleurs détestées, c'est euh, brun, rose, bien brun, violet, rose. Euh, quelques personnes pensent au gris, mais pas beaucoup. Donc, on a oublié, semble-t-il, que le gris était euh, une couleur, alors qu'il l'a été, non pas dans l'Antiquité, où il est discret, mais euh, à partir de l'an 1000 et euh, jusqu'au XVIIe, les mêmes un peu plus avant, 18 XVIIIe siècle, il est une couleur à part entière. Quelques exemples dans les images médiévales de gris, notamment pour représenter des animaux et puis également des gros animaux. Les deux animaux gris dans l'image médiévale sont l'éléphant et la baleine. Voilà un bestiaire de la première moitié du XIIIe siècle avec un éléphant. Voilà une baleine dans un bestiaire anglais célèbre de la fin du XIIe siècle. Et puis voilà une image de franciscains. Le gris est aussi une couleur vestimentaire et qui habille certains religieux. Les moines, à partir de l'époque de Charlemagne ou un peu plus après, euh, qui suivent la règle de Saint-Benoît sont en noir. C'est la couleur des bénédictins. Les ordres à partir du XIe siècle, qui se dressent contre les bénédictins, les cisterciens, par exemple, choisissent le blanc, exprès. Euh, ça commence à devenir deux couleurs qui s'opposent, lentement. Et puis, les ordres nouveaux du XIIIe siècle, les ordres mendiants, qui ne sont plus des moines, mais des religieux, choisissent, pour les Dominicains, le blanc associé au noir, c'est tout à fait nouveau, et les franciscains, et c'est ce qu'on voit ici, Saint-François et Sainte-Claire, euh, au début du XIVe siècle, le gris. Ou plutôt, ils ne choisissent pas le gris, ils choisissent la robe non teinte, la laine non teinte. Forcément, la reine non teinte et non lavée, surtout chez les franciscains qui font vœu d'extrême de, pauvreté, ça devient rapidement une robe grise. Et malgré eux, les franciscains sont appelés par les laïcs, ils vivent au milieu des laïcs, les frères Gris. Et Saint-François lui-même est parfois appelé Saint-Gris. Quand vous trouvez Saint-Gris dans un texte, c'est toujours Saint-François d'Assise. Et le juron Ventre-Saint-Gris, qui est un juron très obscène, au XVIe et XVIIe siècle, Henri IV en était familier en France, le roi de France Henri IV, ça veut dire quelque chose comme « par le bas-ventre de Saint-François ». Donc les franciscains, ce sont les frères Gris. Voilà une image médiévale. Voilà une image euh, du XVe siècle. Euh, et euh, une image euh, du XVIIe siècle, euh, côte à côte. C'est euh, sur Barane, un tableau célèbre qui est sur la droite. J'ai oublié le nom du peintre italien qui est à gauche, mais je dois l'avoir. Vicenzo Vikenzo Foppa. Peintre que je ne connais pas, moi. Euh, on est euh, au début du XVIe siècle et au milieu du XVIIe pour Zurbarán. Donc les franciscains sont en gris, et dans l'ordre franciscain, il y a une sous-branche, les capucins. Au début, ce sont ceux qui font vœu de pauvreté extrême, et le capucin peut-être le plus célèbre de l'histoire, c'est une éminence grise, c'est la première fois que l'expression apparaît. Dans l'ombre du cardinal Richelieu, principal ministre de Louis XIII en France, il y a le père Joseph du Tremblay, de l'ordre des Capucins, donc habillé de gris, qu'on ne voit jamais en public et qui conseille fortement Richelieu dans l'ombre et même... Aujourd'hui, on sait que c'est lui qui prend les principales décisions concernant le destin du royaume de France. Louis XIII écoute Richelieu et Richelieu écoute le père Joseph du Tremblay, d'où l'expression « éminence grise » qui apparaît du vivant même de, de Richelieu et qui va euh, faire fortune dans les décennies puis les siècles suivants. Donc le gris, couleur de l'ombre, mais dans les expressions, les adages, les métaphores. Le gris couleur de l'humilité aussi, on l'a vu pour les franciscains qui ne veulent pas teindre leur robe qui devient grise et qui est qualifiée comme telle. Ça concerne aussi l'art et euh, le vitrail, avant même la peinture, la peinture sur verre, avant la peinture sur panneau, toujours chez les cisterciens, qui se veulent plus moraux et plus ascètes que les bénédictins, pour retrouver la pureté de la vie monastique primitive, des vitraux sans couleur, qualifiés, non pas blancs, comme on nous, nous disons nous aujourd'hui souvent, mais qualifiés au Moyen-Âge de verts gris, de vitraux gris, de fenêtres grises. Voilà deux exemples, on vous dit où ça se trouve. Au Basine, c'est en Limousin, Saint-Nectaire, c'est en Auvergne. Et cette pratique des vitraux gris va avoir une influence sur la peinture de manuscrits, de livres manuscrits, puis sur la peinture sur panneaux, avec la pratique de la grisaille. Au début, c'est l'idée d'une peinture plus retenue, plus morale, plus décente, plus religieuse que la peinture polychrome. Mais assez rapidement, ça devient pour les enlumineurs, puis pour les peintres, une pratique artistique à part entière pour montrer tout ce que l'on sait faire. Et... Euh je vous montre ici un exemple des années 1330. Jean Pucelle, un manuscrit en lumineux célèbre, « Les heures de Jeanne d'Evreux » qui est à New York aujourd'hui, au Musée des Cloîtres. Et puis, un retable refermé avec euh, l'ange et Marie de l'Annonciation en gris. C'est à la fois l'idée que c'est plus moral et on referme un retable pendant les temps de pénitence, l'avant, le Carême, on referme le retable polychrome. C'est aussi un moyen de glorifier cette scène si importante qui est l'Annonciation, le 25 mars, tout par-delà. Et dans des manuscrits enluminés, on, dans un sautier, un livre d'heures, un missel, on peut avoir des peintures polychromes, sauf deux images, l'Annonciation et la Crucifixion, qui sont les plus saintes de toutes, bien sûr, et qui seront en grisaille au XIVe et XVe siècle. Ça contribue à valoriser considérablement euh, le gris. D'ailleurs, on a quelques, quelques documents comptables qui nous montrent qu'au XVe siècle, un peintre qui pratique la grisaille et payé plus cher qu'un peintre ou qu'un enlumineur qui pratique la polychromie. C'est vraiment le top du top de la création artistique. Et ça n'est pas toujours à des fins religieuses ou morales. Parfois, c'est à des fins purement stylistiques. Il y a une stylistique de la couleur. Voilà un exemple dans un manuscrit brugeois des années 1475, un copiste au travail et un traitement en grisaille extrêmement euh, subtil. Euh, les bois gravés ne peuvent pas encore faire des, des choses de ce genre. Alors, la rupture vient avec, euh, d'une part, le livre imprimé à l'encre noire sur du papier blanc, même si euh, il y a des traces de couleurs parfois, notamment euh, des rubriques ou des, lettres, des lettrines rouges. Le livre imprimé, et c'était la Bible de Gutenberg, là et la gravure, la gravure sur bois, puis la gravure au burin, qui assez rapidement, à partir de l'extrême fin du XVe siècle, arrive à faire des choses euh, merveilleuses et euh, joue naturellement sur la déclinaison du noir et du blanc dans la gamme des gris, toutes sortes de gris. Là, c'est une gravure célèbre, le sabbat, des sorcières de Baldungrin. J'ai oublié la date, mais j'ai dû la noter quelque part. Au tout début du 1510. Voilà, 1510. Euh, donc, pour l'histoire du gris, évidemment, l'histoire de la gravure fournit un matériel documentaire absolument considérable. Au début, on l'aquarelle, on lave en couleur euh, les bois, puis on commence à ne plus le faire euh, à partir, moins le faire à partir des années 1530-40. Et quand on grave majoritairement au burin, à partir de la fin du XVIe siècle, là, il n'est plus question euh, euh, de mettre de la couleur, où c'est assez exceptionnel. On utilise parfois des papiers de couleur. Et jusqu'à l'invention de la gravure en couleur, dans les années 1720, euh, on a des jeux sur, infinis sur les déclinaisons du gris dans la gravure. En même temps, il y a d'immenses peintres spécialistes des gris ou très habiles dans la gamme des gris. Je vais vous en montrer quelques-uns. Une sélection, hein il y en a beaucoup. Van der Weyden, l'un des plus grands peintres de toute l'histoire de la peinture, avec ce portrait de jeune femme non identifiée dans les années 1435-38 à Berlin. Euh, il, est, il est coutumier de ces très beaux tons euh, gris, noir, blanc, qui forment une triade, parfois dans un tableau complètement polychrome. Si on fait un effet de zoom, on va le trouver là, c'est sur la totalité du, du portrait. Plus avant, Philippe de Champaigne, c'est un grand peintre des gris. Dans la deuxième partie de euh, sa production... Ici c'est un autoportrait, je vais retrouver la date, 1660. Les spécialistes de Philippe de Champaigne ont montré que sa palette évolue en même temps que ses sentiments religieux. Philippe de Champaigne est catholique, mais plus il avance en âge, plus il se rapproche des protestants, sans jamais devenir protestant, mais en devenant janséniste, c'est-à-dire, chez les catholiques, la tendance la plus proche des idées protestantes, et sa palette, très polychrome au début, se fait plus retenue, moins bariolée, et plus dans la gamme des bleus, des bruns et des gris. C'est très intéressant de, comme évolution picturale. Ce n'est pas là un cas unique. Donc là, on est, il est vers la fin de sa vie. Ingres, du moins, le premier Ingres, est un très grand peintre des gris, ce qui fait dire à son ennemi Delacroix, hein, on oppose toujours Ingres, le dessin à son sommet, et Delacroix, le grand coloriste, Delacroix n'aimait pas Ingres, la réciproque n'était pas complètement vraie, et Delacroix se moque, euh, du nom même d'Ingres dans lequel il voit l'anagramme en gris. Alors que parfois, Ingres se montre un très grand coloriste. C'est assez méchant pour Ingres. Mais c'est vrai que c'est un grand peintre euh, des gris. Ici, cet autoportrait, il est, il est tout jeune. Hein. Il est, il est peut-être encore à Rome, 1804. Horace Vernet, et quelques autres, c'est un choix que j'ai fait, c'est un grand peintre des gris. Ici, c'est la fille du peintre qui s'appelait Louise. Le tableau est de 1830, il est au Louvre. Euh, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais euh, quand on voit, le, évidemment, à l'image... Les couleurs, à la projection, toutes les couleurs sont trahies, euh, bien sûr, et euh, on ne voit pas les oppositions. Euh, mat brillant, qui sont absolument essentiels dans l'histoire de la peinture, hein. je suis d'ailleurs très très inquiet parce que, euh, euh, autrefois, c'était le problème du papier couché des magazines et des livres d'art qui faisait que tout brillait, il n'y avait plus de maths. Maintenant, c'est l'écran des ordinateurs. Le paramètre maths, qui, dans lequel les peintres investissent beaucoup de sens pour l'opposer au brillant, disparaît complètement. Euh, voilà quelque chose qu'on perd avec euh, l'ordinateur et la reproduction numérique. Euh, mais quand on voit le tableau en vrai, le, le, la subtilité des tons gris sur la robe de cette jeune femme, c'est quelque chose de, de prodigieux. Autre immense peintre des gris, c'est bien connu, c'est Corot, immense peintre en tout domaine, mais pour rendre les gris verts, les gris bleus, les gris jaunes, euh, à son époque en tout cas, euh, il n'a pas de, pas, pas de rival dans la peinture de, de paysage. Ici c'est un étang à Ville-d'Avray, où il la date, 1871, le tableau est au musée de Rouen. Et puis chez les impressionnistes, de temps en temps, on va trouver chez euh, ces sa peau de la couleur, euh, des performances dans la gamme des gris chez, chez Monet, chez Sitlet, et même chez Pissarro, qui pourtant est celui qui applique le plus les principes de Chevreul, la loi du contraste simultané, euh, le jeu des primaires et des complémentaires. Pissarro peut-être un très grand peintre des gris, ce tableau paysage de neige à n'est pas très connu, il est au musée d'Agen. Et enfin, pour terminer la liste, Hammershoy, bien sûr, qui est peut-être le plus grand peintre des grilles de tous les temps, le peintre danois, avec ses vues d'intérieur, ce vide, ce silence, cette immobilité. Ça, c'est un tableau parmi d'autres, euh, qui a pour titre, euh, même pas donné par le peintre, euh, je crois, Intérieur 1906, à la tête de galerie. Bon. Le gris en peinture, c'est un sujet en soi, il y a de très grands peintres des gris. Passons à l'ombre, et je voulais vous montrer que dans des représentations d'ombre portée, très tôt, le noir, mais aussi le gris sont sollicités. Voilà une mosaïque de pavement célèbre, à Saint-Romain en Jalle. Provenant de Saint-Romain-en-Jarre. Aujourd'hui, elle est au Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye. On est dans le courant du IVe siècle de notre ère. Il y a différentes scènes de la vie quotidienne. Ici, le nettoyage des jars. Vous voyez au sol... Euh, euh, le mosaïste a voulu représenter les ombres portées, c'est vraiment très très tôt. Hein. Et, et, et on voit des jeux sur euh, du foncé, du gris foncé, presque noir, c'est pas tout à fait noir quand on voit l'intérieur de la jarre. Euh, c'est pas exactement la même chose, là et là, et puis là non plus. Autre, là ce n'est qu'une image en noir et blanc, mais autre scène dans cette même mosaïque fait d'un quarantaine de carrés, comme ça. Euh, les ombres sont représentées au sol, vous voyez, ici. Oh. Et ça va se trouver en plein Moyen-Âge. Hein, donc L'ombre portée, c'est beaucoup plus ancien qu'on ne croit. Euh, voilà une miniature très célèbre, les très rigeurs du duc de Berry. On est vers 1414-1415 avec la représentation du Louvre. Et les petits personnages qui sont le long du mur ont certains leurs ombres représentées. Je ne sais pas si vous voyez, Bon, sur mon écran c'est tout petit, euh, mais peut-être sur le vôtre c'est plus grand. Je crois que j'ai un détail. Oui, voilà, on voit mieux. Vous voyez, il y a des ombres portées qui sont dans la gamme des gris, euh, ici, sur cette miniature, donc du début euh, du XVe euh, siècle, il y a des débats de spécialistes pour savoir s'il n'y a pas une intervention d'un autre enlumineur que, euh, que celui, que les, les trois, euh, les frères Limbourg, euh, des années 1414-15, euh, au milieu du XVe siècle, on en débat depuis très très longtemps. Au milieu du XVe siècle, le peintre du roi René d'Anjou, qui a laissé pas mal d'œuvres, notamment euh, sur parchemin, dans des livres manuscrits. Ce livre célébrissime, le livre du cœur d'amour et prix, rempli d'ombres portées dans cette scène euh, un peu étrange. Vous voyez les arbres, vous voyez les personnages. Tout ça s'inscrit dans la gamme des gris et c'est parti pour toute l'histoire de la peinture qui va suivre. Le gris, quand il représente l'ombre, peut prendre des nuances extrêmement variées, euh, clair, foncé, rosé, jaunâtre, bleuté, etc. Les impressionnistes en sont encore coutumiers. Hein. Voilà un tableau pas très connu de Monet Jeune euh, qui s'appelle « La rue de la Bavole » à Honfleur. La date, c'est 1864, avec cette ombre qui n'est pas encore violacée, mais qui l'est presque un petit peu. Et dans la fameuse série des meules, 30 ans plus tard, euh, ces ombres violettes qui envahissent toute la peinture impressionniste. Euh, et ça va durer un certain temps chez les post-impressionnistes, et même au-delà, à la grande fureur de certains peintres, je vais y revenir, voilà un tableau de Pizarro, fils, Lucien Pizarro, Esther dans le jardin, 1893, au musée de Bristol, tout est violacé, ça mettait hors de lui, on est à Lausanne, il faut le dire, Valoton. Valoton ne supportait pas ce violet. Ce, ce, mais au fond, il a raison. Qu'est-ce qui a pris au peintre, à partir des années 1875, d'introduire autant de violet pour saisir les ombres et les reflets de la lumière dans certains cas et, la peinture devient violacée, et chez les post-impressionnistes, ça continue. Ça mettait en transe Félix Vallotton, et je partage tout à fait son opinion. Ce tableau célèbre, euh, le ballon, il euh, y a de l'ombre, l'ombre n'est pas violacée. Et c'est courageux, euh, à son époque, euh, 1899, de faire des ombres sans, sans violer. Il n'est pas le seul, heureusement... À la même époque, Émile Friand, qui intitule ce tableau « ombre portée, fait des ombres sans violet, dans la gamme des gris, bien entendu. Alors, en même temps, tout au long du XIXe siècle, enfin tout au long, à partir des années 1830, la photographie va également euh, mettre en scène des camailleux de gris de toutes sortes et des ombres en camaïeux de gris de toutes sortes, presque dès les débuts, puisque ce qu'on considère comme euh, une des plus anciennes photographies, sinon la plus ancienne, la table Servie, 1833, Niepce et peut-être Daguerre, on en discute encore aujourd'hui. Euh, on voit naturellement, euh, bon, c'est un tirage un peu postérieur, euh, l'original semble être perdu, mais on voit du gris à foison, et on va en voir tout au long de la, de la photographie en noir et blanc jusqu'à aujourd'hui, des gris chauds, des gris froids, des gris comme ceci, des gris comme cela. Et au-delà de la photographie, bien sûr, le cinéma, avec tous les jeux d'ombre que vous pouvez euh, imaginer. Je n'insiste pas, ça c'est une image tirée du film euh, en français... Euh, je ne me souviens plus du, du titre français La Féline Cat people en anglais de Jacques Tourneur 1942, un des films les plus terrifiants de toute l'histoire du cinéma avec une scène nocturne dans une piscine qui est absolument insoutenable euh, mais donc des jeux d'ombre comme chez Hitchcock en, fait, en voilà alors l'ombre et le gris ont des rapports et je termine par là euh, dans un certain nombre de domaines, notamment l'expression « "mettre à l'ombre »,« séjourner à l'ombre »,« le gris de la prison », il n'y a pas que le secret, il y a aussi l'emprisonnement et la tristesse. Hein, tout est là, hein, dans le gris de la prison, il y a presque toutes les dimensions négatives de la symbolique du gris. Mais à l'opposé, il y a les fameuses petites cellules grises d'Hercule Poirot, donc ça, c'est le bon côté du gris, et j'ai l'impression que euh, depuis quelques deux, trois décennies, peut-être, le gris, qui était surtout synonyme de tristesse, de vieillesse, euh, se revalorise dans les sociétés euh, d'aujourd'hui et euh, a beaucoup à voir avec euh, le cerveau, la science, le savoir, L'intelligence artificielle, hein, voilà un ordinateur gris avec sa sacoche grise. Le même ordinateur hein, avec un coffrage gris fonctionnera toujours mieux que le même ordinateur orangé ou violet. Ça, il ne peut pas <rire> en être autrement. Euh. Et enfin, cette idée euh, que j'évoquais en commençant, euh, l'idée de neutre. Voilà un nuancier pour de la peinture euh, un peu chic... En, en bâtiment et ameublement, la gamme des gris, qui s'appelle les neutres. Euh, je, comme je le disais, je pense qu'aujourd'hui, la couleur la plus neutre, c'est le gris, mais comme euh, nous sommes à une époque où le neutre est, est une grande valeur, on voit, et vous l'avez dû l'observer vous aussi, autour de vous, euh, dans les appartements, dans les chambres d'hôtel, surtout, euh, le gris, les Camailleux de gris, le gris et le blanc occupent une place qui va grandissante. Ça va durer un certain temps, puis ça va euh, s'éteindre, bien sûr, comme toujours. Euh, mais pour l'instant, on est euh, dans cette vogue des tons gris. Et je m'en réjouis parce qu'à titre personnel, j'aime beaucoup le gris. Merci à tous.